0: 呃，好，最后咱就听来特别的吧。最后，二老同说变白眉，刘慎武、张少祖，刘慎武、张少祖还挺合辙押韵的啊。二老啊，又说点中国银行老行长变白眉的故事
1: 。在这个上世纪三十年代初期，华北地区连年出现天灾人祸。农村经济遭受了严重的破坏，卞白梅了解到这种情况，从一九三四年起就在天津中国银行开办了农业贷款，指定啊由副经理苏云章来负责，同时呢，聘用了留美归国的农业专业人士三人，并招考了一批大学生和中学生。组成了热干小组，分别到河北、河南两省的三十多个县发放农业贷款。农贷呢，以购买牲畜、农具、化肥、种子、小型水利设施为限。农贷多则几万元，少则呢数千元，以这个土地为抵押，求售后还款并付息，这样就支持了。当时的农业生产。中国银行风云百年。百年
0: 1937年的7月，日军呢占领了天津，伪币呢还没有发行，而日军呢急需法币抢购物资，于是日方啊指使前北洋政府外交总长曹汝霖传话，希望中国银行、交通银行共同向日本正金银行和朝鲜银行。透支300万元法币。卞白梅认为啊，银行之间的少数这个周转呢、啊，也没有什么不可以的，所以呢就答应，可以透支20万元。但是日本青中公司负责人石河却致函银行工会和北河北省银行，说20万不行，一定要300万。卞白梅于是啊就亲自。到这个石河的住宅来说明，筹集这么大笔的法币，确实有困难。这个日本人石河、啊、就吓唬卞白梅，卞白梅也没搭理他，结果不欢而散。当年的8月30日，日方呢打算呢以这个金票300万元调换法币300万元，并要求啊这个中国银行啊。将所换的这个金票存入库中，不能动用。这时候，曹汝霖啊又出面劝卞白梅，要不就答应日方的要求吧。卞白梅当即表示，若这次迁就，那中江两行能否维持下去也成问题了。他再次拒绝了日本的这个调换的要求。到了9月19日，日方这个特务机关长。许多诚意，又指定这个曹汝霖找到卞白梅，打算由河北省银行加发钞票，然后以金票兑换法币。卞白梅呢，立即郑重告知曹汝霖，这个办法问题更多，又拒绝了。到了这个1937年12月，伪政权呢就决定成立华北联合准备银行。先由曹汝霖呢出面约请中国交通两行和北四行的负责人征询意见，后来这个王克敏又在十二月十六日亲临天津和电白梅商量成立这个联合准备银行的事儿。当时啊，电白梅啊明确地表示：一，不加入股本；二，不能截止发行日和发行额；三。不能交出全部准备金。十二月二十三日，伪政权在北平外交部大楼召集各银行负责人开会，责令各行认交联合准备银行的股金。中国银行呢，呃，为这个四百五十万元；交通银行呢，为三百五十万元；北四行呢和河北省银行各为八十万元；冀东银行五十万元，一共呢是一千二百五十万元。当场呢，强令各行负责人签字认股，双方就僵持不下。最后呢，由这个王克敏出面，授意卞白梅写上“尽量筹集”。卞白梅在不得已的情况下，被迫签为“卞白梅尽量筹集”。他把自己的名字、啊、加在了前面，就表示这是他个人，而不是代表中国银行。练白梅啊，在签字以后，心情啊十分沉重。他在日记中写道：“从前之我，已于今日死。此后仅行尸走肉，活死人儿。一九三八年一月，中国银行呢？这个总行通知卞白梅啊，呃，去这个香港开会。几经周折以后，卞白梅呢离京赴港，到香港以后呢，成立了天津中国银行驻香港办事处，仍然呢遥领天津分行，一直到太平洋战争爆发。1 9 6 8年在美国病逝，享年84岁。卞白梅啊，他热心教育，曾任南开大学、金学书院。耀华中学、中西女中、汇文中学的董事或董事长，他是英租界华人董事，经常参加扶轮社、甲戌社办的这个公益活动。电白梅啊，是一位德高望重、很有影响的银行家，他的一生对国家，尤其是对天津的金融事业和民族工商业的发展，做出了卓著的贡献。中国银行，风云百年。